0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening-Bell. Die Erzeugerpreise etwas höher als erwartet und der Rückgang im Einzelhandel im Mai etwas stärker als man erwartet hatte. Kurzum, das füttert in diese These rein, dass Inflation kurzfristig wohl den Zenit erreicht haben dürfte, aber das Wachstum eben auch. Und das macht die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch umso spannender. Die Futures an der Wall Street sind jedenfalls kaum verändert. Der Nasdaq unwesentlich im Minus, der Dow Jones tritt auf der Stelle. So, jetzt liegen die ganzen Daten also vor. Wir haben eine etwas heißere Inflation, als man erwartet hatte. Und wir haben einen etwas größeren Rückgang bei den Einzelhandelsumsätzen, die man erwartet hatte. Also die Erzeugerpreise lagen im abgelaufenen Monat bei 0,8 Prozent. Erwartet wurden 0,5 Prozent. Wenn man jetzt den volatilen Auto- und Benzinbereich mal rausrechnet, dann lagen wir bei 0,7 Prozent. Auch höher als die erwarteten 0,5 Nochmals, wir haben in den letzten Tagen ja schon oft auch in der Opening Bell darüber gesprochen, dass die Erzeugerpreise genauso wie die Verbraucherpreise etwas heißer ausfallen dürften, als der Markt äh, erwartet. Die Reaktion des Bondmarktes und des Aktienmarktes, oh, ein müdes Genen, also keine große Reaktion. Und genauso sieht es bei den Einzelhandelsumsätzen aus. Die waren im abgelaufenen Monat in der Tat doch erheblich schwächer als erwartet. Ein Minus von 1,3 Prozent. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,6 Prozent. Und Exklusive ähm, Autos und Benzin ein Minus auch von 0,8 Prozent. In anderen Worten, äh, die Daten sind heute auf breiter Front äh, die Erzeugerpreise höher und äh, dass die Einzelhandelsumsätze etwas niedriger, als man erwartet hatte. Und ähm, am Rande bemerkt, wo wir gerade dabei sind heute Abend, ein weiterer Faktor, der noch in den Schlagzeilen stehen wird, sind die Ergebnisse von Oracle. Aber das soll jetzt heute hier nicht der Hauptaufhänger sein. Ich möchte zunächst mal eines bemerken, denn die sehr heißen Inflationsdaten bei gleichzeitig sinkenden Renditen der Staatsanleihen sorgen dafür, dass das Finanzumfeld an der Wall Street so stark stimulierend ist, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Hier sehen wir mal den Goldman Sachs US Financial Conditions Index. Das heißt also, so locker war die Geldpolitik und das Umfeld für den US-Kapitalmarkt noch nie. Und diese Grafik erklärt auch einmal mehr, warum der Aktienmarkt in den letzten Wochen wieder an Dynamik gewonnen hat. Wenn die Inflation steigt, aber die Renditen sinken, bedeutet das tiefrote Realzinsen. Die Geldpolitik also wird noch weiter gelockert und das Finanzumfeld für die Wall Street wird dadurch noch besser. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb insbesondere die Tech-Aktien in den letzten Wochen wieder erheblich an Dynamik gewonnen haben. Man mag glauben, bleibt mir bloß weg mit den Renditen und dieser ganzen Inflationsthematik, das interessiert doch keine Socke. Aber selbst Tech-Investoren oder insbesondere Tech-Investoren sollten hier durchaus einen großen Blick drauf werfen. Schauen wir uns mal hier diese nächsten Charts an. Hier sehen wir zum einen nochmal zu Erinnerungen der Verlauf der Renditen amerikanischer US-Staatsanleihen. Die sind ab Anfang des Jahres ziemlich schnurstracks von 1% auf in der Spitze 1,74% gestiegen bis in den April hinein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das auf die Tech, die Nebenwerte, also den Russell 2000 und andere hoch bewertete Aktien ausgewirkt hat. Hier sehen wir das nämlich sehr schön, dass ab äh, Februar, März, April, also der Phase, in der die Renditen quasi die Hö den Höhepunkt des Jahres erreicht haben, dass immer mehr Aktien im Nasdaq und im Russell 2000 unter der 50-Tageslinie, unter dem 50-Tagesdurchschnitt notiert haben. Es waren weniger als ein Drittel der Aktien im Nasdaq und Russell 2000 über dem 50-Tage-Durchschnitt. Und wir sehen dass mit dem Turnaround bei den Renditen, also dem Rücklauf der Renditen, dass diese immense Lücke zwischen dem Nasdaq und dem S&P 500 wieder geschlossen wurde. Also in anderen Worten, ab der Kehrtwende bei den Renditen der US-Staatsanleihen und mit dem Rücklauf der Renditen ging es dann auch bei dem Nasdaq, bei den hochpreisigen Aktien, bei den Nebenwerten wieder erheblich bergauf. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir im Sommer weiter rückläufige Renditen sehen werden, dass die zehnjährigen Renditen also in einer Spanne von etwa 1,25 bis 1,5 Prozent verharren werden und das wäre dann dementsprechend auch weiterhin positiv für den Tech-Sektor. Wenn man sich den 200-Tage-Durchschnitt übrigens anschaut, da gibt es noch eine ziemliche Lücke. Wenn man sich den Nasdaq mal anschaut, den Russell 2000 und den S&P 500, die Lücke ist noch nicht geschlossen. Und das kann dann dementsprechend vor allen Dingen bei den äh, großkapitalisierten Werten, die nicht so wahnsinnig hoch bewertet sind, dann wieder relativ schnell vonstatten gehen. Also, dass der Nasdaq bessere Karten hat und die Wachstumswerte wieder vorne liegen, das kommt nicht von ungefähr. Dazu gehört auch diese Debatte Peak-Inflation, Peak-Stimulus, Peak-Wachstum, also der Gipfel quasi in all diesen Segmenten. Interessanterweise sind gestern auch die Banken unter Druck geraten. Die Banken, das sind sehr zyklische Werte, die in diesem Jahr auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber der, das Banken-ETF ist jetzt unter den 50-Tage-Durchschnitt gerutscht und wir hatten gestern Mahnende Kommentare von JP Morgan. Jamie Dimon hat gestern also betont, dass ähm, sich zum einen der Wertpapierhandel wieder normalisiert. Ne, Im letzten Jahr im Umfeld der Pandemie äh, boomte der Wertpapier- und Rentenhandel. Wir liegen jetzt deutlich drunter bei JP Morgan. Jamie Dimon geht davon aus, dass die Wertpapierhandelsumsätze etwa 38 Prozent unter Vorjahresniveau liegen, werden bei etwas mehr als 6 Milliarden Dollar. Und das ist immerhin eine halbe Milliarde weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Gleichzeitig äh, kappt Jamie Dimon auch die erwarteten Nettozinseinnahmen. Er betont, dass das vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass die Verbraucher in den USA finanziell zurzeit sehr gut dastehen. Das heißt, die Kreditkartenlinien sind weniger stark ausgeschöpft und dementsprechend sinken die Nettozinseinnahmen bei JP Morgan, beziehungsweise fallen die etwas geringer aus als bisher angepeilt. Ähnliches hören wir übrigens auch von Morgan Stanley. Auch gestern hat hier der CEO betont, dass sich der Wertpapierhandel anfängt äh, zu normalisieren. Klassischer, zyklischer Bereich und abgesehen davon sehen wir, und das sind zwei Komponenten, auf die ich mich jetzt fokussieren möchte, tatsächlich nicht nur, zumindest jetzt in den auf Sicht der kommenden Monaten, Peak-Inflation und aber eben auch peak Wachstum, fangen wir mal mit Inflation an äh, und fangen wir äh, noch mal damit an zu betonen, dass noch also in solchen Übergangsphasen nicht alles unbedingt stringent aussieht. Äh, gestern hatte die Notenbank von New York eine Umfrage veröffentlicht, die Grafik hier von Bespoke Investment. Was erwarten denn amerikanische Verbraucher? Wo wird in einem Jahr die Inflation in den Vereinigten Staaten liegen? Und die fällt überraschend hoch aus bei nahezu 4% und auf Sicht von drei Jahren immer noch bei etwa 3,6% Prozent um den Dreh. Und was an dieser Grafik ganz interessant ist, wenn man hier etwas tiefer reingeht, dann gehen die Verbraucher davon aus, dass Mieten zum Beispiel, das ist eine sehr wichtige Komponente für mittel- bis langfristig höhere Inflation, dass die Mieten in etwa einem Jahr 9,7% Prozent steigen werden und die Nahrungsmittelpreise 8%. Prozent. Also da sehen wir einmal mehr, dass das Versprechen der amerikanischen Notenbank, dass die Inflation ja nur temporär da sein wird, dass wir alle eigentlich nicht wirklich wissen, ob das denn tatsächlich so sein wird. Das wird die Zukunft zeigen. Das Versprechen der Notenbank jedenfalls wird von der Wall Street aufgenommen, auch akzeptiert. Sonst würden die Renditen der Staatsanleihen nicht sinken. Und schaut man sich die Daten aktuell an, spricht in der Tat einiges dafür, dass es erstmal, erstmal nur temporär ist. Schauen wir uns mal zum Beispiel den Kupferpreis an. Der Kupferpreis hat den Zenit Anfang Mai erreicht ist jetzt leicht zurückgelaufen in den letzten Wochen. Wir sehen, dass auch Bauholz erheblich verloren hat, etwa 40 Prozent seit dem Hoch. Wir hatten letzte Woche den größten Wocheneinbruch in der Geschichte von Bauholz. Und Gleichzeitig sehen wir auch, dass amerikanische Verbraucher äh, deutlich geringeres Interesse daran haben, äh, Häuser zu kaufen, Immobilien zu kaufen. Das heißt auch hier, sehen wir erste Zeichen einer Normalisierung oder einer Abkühlung. Ein Faktor, den ich auch ausgesprochen spannend finde, ist, dass die Renditen der US-Staatsanleihen, die ja nun seit geraumer Zeit zurücklaufen, sehr schön korrelieren auch mit den Suchaktivitäten der Verbraucher, was Konsumentenausgaben äh, betrifft. Äh, schauen wir uns diese Grafik hier mal an von Arbor Research und hier sehen wir einmal dargestellt die Renditen der Staatsanleihen, quasi in einem Orange. Die Renditen sind geraumer Zeit am sinken und gleichzeitig sehen wir die Suchaktivitäten nach allen möglichen Dingen, die man so als Verbraucher kaufen kann. Und diese Statistik kommt nicht nur aus den USA, beinhaltet auch Daten aus Deutschland, aus Japan, auch auch, auch, äh, auch aus Australien und Brasilien. Also wie jetzt Brasilien da ins Rennen mit reinpasst, äh, I, I don't know. Aber Tatsache ist, es ist ein Teil dieser äh, Statistik und wir sehen hier aber, eine sehr schöne Korrelation, dass auch das Wachstum, was Konsumentenausgaben ein bisschen an Dynamik verliert. Das, das korreliert nochmal sehr schön damit, warum jetzt der Trend wieder in Wachstumswerte zurückgeht. Das ist die Story des Jahres. Wir haben wirklich eine so starke Sektorenrotation und eigentlich sind Marktteilnehmer immer noch überwiegend Richtung Value positioniert, immer noch ausgehen von, einer, von einem Verharren des SP 500 in einer Handelsspanne und dass die Renditen steigen würden. Aber wenn man sich jetzt mal die Inflationsdaten anschaut, obwohl die Erzeugerpreise jetzt im abgelaufenen Monat höher ausgefallen sind als erwartet, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir einen Gipfel bei der Inflation zumindest kurzfristig erreicht haben, wenn man sich die Rohstoffpreise anschaut oder eben auch die Suchaktivitäten, das Interesse Häuser zu kaufen in den Vereinigten Staaten und wenn man bedenkt, dass gleichzeitig das Wachstum äh, den Gipfel auch zu erreichen scheint. Und das äh, reflektieren nicht nur die rückläufigen Renditen der Staatsanleihen, das äh, reflektieren auch alle möglichen an Daten, wenn man sich die Google-Suchaktivitäten mal anschaut. Tauchen wir hier nochmal ein bisschen tiefer ein, all die Grafiken hier von Arbor Research, also die Suchaktivitäten von allen möglichen Bereichen von, ich muss die Grafik hier mal etwas vergrößern, damit ich das lesen kann als Brillenträger. Wir hatten also einen deutlichen Comeback bei Suchaktivitäten nach Hotelzimmern, nach Apartments, nach Flügen, nach Commuting, zur Arbeit nach Kinos, nach Restaurants. Und all das hat im Prinzip Ende April, Anfang Mai den Zenit erreicht. Die Suchaktivitäten sind jetzt deutlich zurückgelaufen. Und das sehen wir auch in der nächsten Statistik, die wir hier haben, was das äh, was das Interesse von Immobilien betrifft oder zum Beispiel auch von Renovierungen. Ich meine, die ganzen Baumarktwerte, äh, die äh, Häuslebauer sind wahnsinnig gut gelaufen und das liegt natürlich damit zusammen, und das sieht man in dieser Grafik sehr schön, wenn man sich mal den äh, Frühling des vergangenen Jahres anschaut, dass alles in Richtung Hauskauf, äh, Finanzierung, Appraisals, also was ist mein Haus wert? Closing-Kosten, wie viel muss ich anzahlen, das war ein Mega-Boom und das lässt alles jetzt ebenfalls nach und die Suchaktivitäten sind letztendlich sogar rückläufig. Wir sehen also in vielen Bereichen, dass wir Peak-Wachstum erreichen und nochmals einer der Gründe dafür auch, weshalb diese teils sehr heiß gelaufenen Value-Werte äh, ein bisschen Luft ablassen. Muss übrigens nicht heißen, dass jetzt Value sinken wird in diesem Jahr, und nur Wachstum performt, meine Vermutung ist nach wie vor, dass sich der Markt so langsam nach oben kriecht und dass letztendlich gesehen auch die Value-Werte wieder ein Bit bekommen und mit nach oben anziehen werden. Denn im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld für die Wall Street immer noch ausgesprochen positiv, wir haben, selbst wenn die Notenbank anfängt zu drosseln, immer noch eine vergleichsweise aggressive Geldpolitik. Und das bringt mich äh, zu dem eigentlichen Ereignis in dieser Woche, auf die sich jetzt quasi alle Blicke richten. Wir haben am Mittwoch also die Bekanntgabe der Notenbanktagung und wir haben von allen Seiten der Wall Street zunehmenden Druck auf Jerome Powell. Der CEO der Bank of America sagt, look, die Zeit ist gekommen, diese überaggressive Geldpolitik ein bisschen zurückzufahren. Das Gleiche sagt Paul Tudor Jones. Einer der bekanntesten Großinvestoren, auch hier an der Wall Street, der 1987 bekannt wurde durch seine sehr richtige Vorhersage des damaligen Crashes. Auch er sagt, look, ihr müsst die Geldpolitik drosseln oder ihr riskiert eine deutliche Überhitzung auf der Inflationsseite. Und tatsächlich gehen Marktteilnehmer davon aus, dass Jerome Powell morgen genau das tun wird. Das er also im Prinzip nur das bestätigt, was seine Kollegen bereits gesagt haben. Wir denken darüber nach, die monatlichen Anlagen Käufe zu drosseln. Großes Fragezeichen wird sein. Sagt er denn irgendetwas genaueres, was den Zeitpunkt betrifft? Wird es August, September? Davon gehen viele Volkswirte aus. Ich persönlich glaube, es wird frühestens November, Dezember sein. Aber das wird ein großes Fragezeichen sein morgen. Und der noch wichtigere Punkt sind die sogenannten DOTS. Wir hatten in der Märztagung, das war am 17. März, vier Notenbanker, die eine Zinsanhebung im kommenden Jahr gefordert haben und sieben im Jahr 2023. So Und diese Zahlen sind wichtig. Wie verschiebt sich jetzt das bei der Tagung, die wir im Juni haben? Äh, geht das nur leicht nach oben, äh, dann kann der Markt damit leben. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Weg frei ist, tatsächlich aus dieser Handelsspanne nach oben auszubrechen. Wenn wir aber eine stärkere Verschiebung sehen, zum Beispiel Richtung einer Zinsanhebung schon im kommenden Jahr, dann könnte der Markt doch ein bisschen nervös werden. Das sind im Prinzip die Punkte, auf die man sich hier morgen konzentrieren wird. So, und dann kommen wir nochmal zum großen Big Picture sozusagen, zum Markt insgesamt. Wir haben die Schlagzeilen, dass sich die EU und die Vereinigten Staaten nun endlich darauf geeinigt haben, nach SIP, Zehn Jahren Streit, das muss man sich mal vor Augen halten. 17 Jahre lang hat man sich darüber gestritten, dass ja Boeing und Airbus quasi staatlich subventioniert werden. Es gab gegenseitige Tarife auf die Exporte von, in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar. Und jetzt endlich hat man sich darauf geeinigt, zumindest mal die kommenden fünf Jahre diese Tarife Abzuhaken. Und hier gilt ganz klar das Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Die Tatsache, dass jetzt dieser Tarifstreit endlich beigelegt wurde, hat auch damit zu tun, dass China in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Konkurrenten heranwachsen wird im Bereich des Flugzeugbaus. Und da sind die Vereinigten Staaten und Europa eben doch auch gut beraten, diesen Streit endlich auch mal ad acta zu legen. So, ansonsten haben wir die Aktien von Spirit Airways auf der Gewinnerseite, hier gibt es positive Meldungen. Und zwar meldet die Fluggesellschaft nun erstmals seit Ausbruch der Pandemie, dass die, dass die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibungen positiv sein werden, moderat positiv. Die Wall Street hatte mit immer noch leicht negativen Margen gerechnet. Und wir haben dementsprechend auch positive Analystenkommentare. Die Citigroup stuft die Aktie heute auf Kaufen auf und betont, dass der Wert seit Ende März etwa 8% eingebüßt hat. Die Aktien sind seit März um 8% gesunken. Jetzt haben wir das erste Mal positive EBITDA-Margen und dementsprechend also gewinnt die Aktie vorbörsig 3% Prozent an Wert. Nike äh, steht bei dem Brokerhaus Piper Jeffrey in den Schlagzeilen. Das finde ich persönlich ganz interessant, weil Piper Jeffrey ähm, relativ niedrige Gewinnerwartungen hat. Wenn das Brokerhaus recht hat, wird Nike die Erwartungen des Marktes verfehlen. Man geht also davon aus, dass im abgelaufenen Quartal ein Gewinn von 47 Cent gemeldet wird. Das wäre etwas 4 Cent schlechter, als man erwartet hatte. Und der Umsatz dürfte bei 11 Milliarden liegen, 100 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Das ist jetzt im Prinzip nicht der Redewert. Auf der Umsatzseite könnte man sagen, das liegt mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Aber das Ganze hängt damit zusammen, dass die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, China und den G7-Staaten, äh, insgesamt äh, die Nachfrage bei Nike in China belasten könnte. Und die Tatsache, dass, äh, dass Nike, wie ja so manch anderer Einzelhandelskonzern, äh, kein Baumwolle mehr aus dem Gebiet der Uiguren äh, kauft. Das wurde Ende März gemeldet. Das könnte sich auch negativ ausgewirkt haben auf die Nachfrage. Da gab es ja dann auch Proteste in China, dass Nike diesen Schritt gegangen ist. Finde ich vollkommen richtiger Schritt von Nike. Aber es wirft eben die Frage auf, wie sich das letztendlich gesehen auf die Ertragslage des Unternehmens in der Region ausgewirkt hat. So Biogen steht in den Schlagzeilen. Und ähm, ich musste gestern so schwunzeln, also man ist ja nur Mensch, ne? habe ich gestern gesagt, bei Tesla die Brennstoffzellen das sind natürlich Batteriezellen. I know guys, I know, peinlich der Koch, was hat er sich da wieder erlaubt, peinlich, schreibt der ein oder andere. Also ich, äh, ich versinke für euch heute im Erdboden und äh, setze jetzt wahrscheinlich noch eins drauf, weil jetzt muss ich über ein Medikament sprechen. Und ähm, ich hatte jetzt nicht mehr groß Zeit, die deutsche Übersetzung anzuschauen. Es geht um Biogen und es geht um äh, eine Gene-Therapy-Behandlung von Chloridemia. Und wenn ich das jetzt äh, so mal wortwörtlich übersetze, Chlorid, ist das Chlorid im Blut? Pff, I don't know, ich bin kein Arzt, aber Tatsache ist jedenfalls... Und das ist für mich wieder als Börsianer relevant, dass die Testergebnisse, die dritte Phase der Testergebnisse bei Biogen nicht zufriedenstellend ausgefallen sind. Man hat nicht die Effizienz dieses potenziellen Medikaments bewiesen und did not demonstrate efficacy. And key Secondary Endpoints, das ist also sozusagen enttäuschend, das ist die sogenannte Star Study. Jetzt sind die Aktien von Biogen heute Morgen trotzdem so gut wie unverändert und To evaluate completed before coming next steps so und das Broker aus Kent Fitzgerald äußert sich dazu aber ähm, ja jetzt mit keinem großen negativen Kommentar sondern eher mit dem Hinweis dass da der gesamte Prozess sich jetzt dementsprechend noch etwas länger hinziehen wird wir haben bei Vimeo Meldungen heute morgen äh, hier sehen wir dass die monatlichen Finanzergebnisse gemeldet werden und man sieht dass das Wachstum äh, bei Vimeo an Dynamik verliert. Schauen wir uns mal an, was die Aktie macht. Vimeo ist vorbörslich quasi unverändert und die Wachstumszahlen insgesamt sind hier immer noch recht hoch. Trotzdem lässt die Dynamik nach. Das Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich lag im Mai bei plus 42 Prozent. Das ist toll, plus 42 Prozent, aber im April lag es bei 46 Prozent, im März bei 60 Prozent im Februar bei 54% Prozent im Vorjahresvergleich. Die Dynamik lässt hier also ein bisschen nach. So, gute Nachrichten für die Aktionäre von FedEx. Hier wird die Quartalsdividende angehoben, minimal um 5 Cent. Ist eigentlich nicht der Redewert. Und einige Analysten betonen, dass im Großen und Ganzen FedEx einfach kein Dividendenplay ist. Die Dividendenrendite liegt jetzt gerade mal nach der, Zinsanhebung, nach der Dividendenanhebung bei 1%. Das ist nett. Aber 5% machen jetzt nicht hier so wahnsinnig viel aus, deshalb sollte man das nicht unbedingt überbewerten. Tatsache ist aber außerdem, und das ist bei FedEx viel wichtiger, dass das Business hier unterm Strich brummt. So, also, was machen die Kurse vorbörstig zu guter Letzt? Der Dow Jones unverändert, der Nasdaq 5 Punkte im Plus. Da ist also nicht so wahnsinnig viel los und boy, was für ein Tag gestern wieder. Ähm, da ist der Markt deutlich schwächer und in der letzten Stunde wieder wird der gesamte Markt unglaublich stark hochgezogen. Das ist teilweise schon ein bisschen frustrierend, zeigt aber einmal mehr, dass der Markt wohl tatsächlich eher nach oben möchte. Und ähm, bin gespannt, wie morgen da die Tagung der amerikanischen Notenbank ausfallen wird. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. War ein etwas längeres Stream heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Yeah. Yeah.